0: Saludos mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA. Como de costumbre, un miércoles en vivo acá con ustedes. Kevin Reyes acá a su derecha, a su izquierda, José Alzuru, mejor conocido como el Kingpin. Nuevamente le traemos el mejor, como <ríe> esperamos, el mejor contenido de español de NBA en todo el planeta y al sur. Qué mejor época para producir contenido de NBA estamos. El día antes del trade deadline, brother. Esto se está calentando, Al Sur. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches a toda mi gente que viene por su dosis de NBA. Una nueva edición de nuestro show online y bueno, en este streaming como es que ya las cosas están on fire porque es la víspera de lo que es el trade deadline o el límite para hacer cambios entre equipos de la NBA. Ya empezaron las primeras transacciones. Y se espera, como siempre, que en las próximas 24 horas eh, pase de todo un poco, haya tensión, drama, fanáticos molestos, fanáticos felices. Así que, bienvenidos a este show que viene con sorpresa.
0: Sí, siguiendo la NBA, por lo menos ayer, wow, este... Se ha estado intenso, las conversaciones han estado bien intensas, este, pero nada, vamos a estar hablando todo traspaso, los traspasos que han ocurrido, este, los traspasos que se están rumorando, o sea, tenemos varios traspasos hipotéticos, algunos, muchos que ustedes en los comentarios subí un post ayer y pues les di la oportunidad de sumar en los comentarios sus traspasos y... Perdóname. Y pues vamos a estar reaccionando a esos traspasos. De nuevo, si están aquí en vivo, primero saludos, gracias por sintonizar. Este pueden dejar un comentario con algún traspaso, algún equipo, algún jugador que, que esté en conversación <tose> <para ser tan tose> que, que usted quiera que opinemos, y pues nada, este, vamos a hablar, vamos a hablar de eso, pero sí, este fue, fue un día, un día bien salvaje en. En toda la toda la NBA ayer, este, y vamos a empezar hablando de eso y mucho más. Este saluditos a Yami que está por ahí comentando. Saluditos a Yamil. Este, comentando que Netflix y Filadelfia no va. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Este, tenemos mucho que cubrir. <risa> tenemos mucho, mucho que, mucho que cubrir aquí. Este, esa conversación entre james Harlan y, y Ben Simmons están también candente este estaremos opinando de eso y mucho más, así que muchas gracias a todos por sintonizar, y nada, vamos para ah, encima, este, espérate, wow, oh. como me llevo un mensaje aquí, espérate, a ver si está es de abril, espérate, the following statement was released today by Naldo through his personal attorney and business chairman, Ok, vamos oh, a the whoa, questions whoa. about... I'm back. ¿Qué? No. Nah.
1: Oh. No. Nah. Señores, arrancó arrancó el trade deadline. Oficialmente. La noticia del
0: momento. Señores y señores, sí. tenemos un watch bomb aquí en vivo. Naldo is back. Babe María. Yes, Naldo. So wow. bro. Naldo en la casa.
2: Estamos de vuelta en la mejor época para estar de vuelta al trade deadline, a hablar sobre los cambios, posibles cambios, cambios que se dieron y los que no se han dado, los que se van a dar y los que no también. Obviamente aquí, como siempre, la mejor página de la NBA, NBA Discussions, eh, para todos ustedes en español y en vivo.
0: Eso es así, eso es así. Tiempos drásticos requieren... Medidas drásticas. Y traemos al escuadrón completo para opinar de todo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a... Eh, usualmente voy por el orden cronológico de todo y, ¿verdad? Vamos con calmita, hablando bien inteligente. Pero, ¿sabes qué? Vamos a empezar por lo propio. ¿Qué, qué hizo Sacramento? ¿Qué hizo Sacramento? Vamos a empezar por ahí, porque... Esto ayer se puso bien loco. Sacramento eh. e Indiana completaron por lo que va de, de época de trade deadline, el traspaso de la temporada, en donde Sacramento recibió a Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday y un pick de segunda ronda del 2027, mientras que los Indiana Pacers recibieron a Buddy Hill, Trishan Thompson y Tyrese Halliburton. Naldo, gracias por estar aquí con nosotros desde tu perspectiva. ¿Qué pasó entre Indiana y Sacramento? ¿Qué hicieron esta gente?
2: Pues bueno, mira, hermano, mi desde mi perspectiva eh, eh, eh,
1: ¡Ah! es,
2: es distinta a la mayoría de las personas que opinan sobre este cambio. A mí me gusta el cambio para Sacramento, eh, contrario a lo, que, a lo que la mayoría piensa. La mayoría piensa que no fue un buen cambio para Sacramento, porque obviamente esta crisis de tiene un excelente potencial. Este, y para ese muchacho pues hasta ahora lo que se ha visto es que pues, eh, su límite es posiblemente un All-Star en algún momento pero eso es en algún momento y es un potencial eh, actualmente quien es verdaderamente un All-Star eh, Don Manta Sabonis eh, Halliburton juega la misma posición de Diaron Fox eh, Deano Fox está en el borderline de ser un All-Star Sabonis es un All-Star hombre grande eh, creo que le da una dinámica distinta a, a los Kings este, un juego de pick and roll con un buen jugador ofensivo que no tenían como este, hombre grande, etc eh, abre la cancha traen a Justin Holiday que ha sido un excelente tirador esta temporada para no para que no les duela la ida de Hill. Así que, contrario a que la gente... Y Ido y, y Savoni es sumamente joven. Apenas tiene, ¿qué? 25 años, 26 años. Es súper joven. Le queda muchísimo a Ni siquiera sea su prime. Así que, eh, para mí fue un excelente cambio. Eh, para Sacramento, en cuanto a Indiana, traer a, a, a David Burton y a Body Hill, es probablemente la salida de Michael Trotter. Tú traes... O sea, tu mejor jugador actualmente en el se te llama Michael y traer a Halliburton que juega en su misma posición, eh, simplemente, ¿cuál es tu plan Salir de Procter, entonces, porque obviamente un tipo propenso a lesiones, y crear el entorno a un futuro con Cali Halliburton, es lo que puedo pensar. Pero, realmente, el mejor jugador que trae, Indiana, al roster, juega la misma posición del mismo jugador que tiene actualmente. So, eh, entiendo que eso no se va a quedar ahí sabe? Indiana se va a seguir moviendo, pero para mí, lo que hizo Sacramento a... Uh, como dije, controlar lo que mucha gente piensa, a mí me gusta.
0: Al ¿tú qué tal?
1: Mira, yo estoy 50-50. Me era, en parte estoy de acuerdo con Naldo, en, en otra parte no me gusta el trade. Principalmente porque usualmente cuando vemos jugadores que están cantados a salir, no era un secreto que Sabonis tenía marcado la Aquí en la frente, el transferible desde hace un rato. Como, no sé, la mitad de la plantilla de Indiana. Usualmente, cuando haces ese tipo de negociaciones, consigues eh, un precio muy bajo. Eh, en este caso, creo que Indiana hizo un excelente negocio. O sea, consiguió una pieza para el futuro, porque es cantado que se van a una reconstrucción. Es cantado que si Brock bueno, no se ahorita, se va comenzando la otra temporada. Eh probablemente veamos en las próximas horas salir a, a Turner, no es algo cerrado, o sea, puede pasar perfectamente. Eh, sobre el caso de Sabonis, me preocupa el fit, porque si bien, y ustedes saben que es uno de mis jugadores favoritos, eh, uno de los problemas es que quien se queda a quien Sacramento pareciera estar dando el voto de confianza es a, de Aaron Fox, que tenía quizás más carteles transferible que el mismo Halliburton. Ahora bien, hay un tema que... Eh, Sabonis, y una de las de pocas debilidades que tiene en ofensiva es que no siempre rinde bien a un pace alto. Un jugador muy de poder tener la bola, de generar, de postear. Y el fit con Fox me preocupa. Personalmente, no me parece que sea, a priori, ojo, no lo hemos visto jugar, eh, eh, el mejor. Muy diferente a la perspectiva que me hubiese dicho que se quedara Halliburton y jugar con, con, con el hijo de Arvidas Sabonis. Así que en ese aspecto me genera cierta, ciertas dudas, además que siendo tan fanático de y me duele verlo con el uniforme de los Kings. Dios mío, este equipo, lo siento, yo vale. me cuesta ser optimista con cualquier uh -huh. operación que haga, que haga Sacramento Kings y más aún con el ser que tienen en el banquillo.
2: Así que la bueno, hay que, darle... que... La realidad es que Sabori lleva, este es el tercer uniforme malo que se pone en su carrera. Yo, no, no, sí, puedo,
1: también que... es cierto, también es cierto. <risas> Por un lado, Sabonis va a salir de una, de una mala situación que es ser el mejor jugador de un equipo y que no te pasen la bola. Ya lo hemos comentado en el live antes con Kevin, un, un serio problema de confianza que tiene Rick Carlisle para darle la pelota para que resuelva. Y aún así está dejando como siempre unos números súper, súper buenísimos, dadas las circunstancias. Así que bueno, hay que verlo, hay que verlo. Este es un cambio que en general, y ahí estoy con Aldo, puede ser rentable para ambos equipos, sea hay que verlo tan gris. O sea, realmente un cambio que pudiese ser muy beneficioso para ambos. Claro, Así que ya la diferencia,
2: que la diferencia, como dije, para mí, la diferencia es que Sacramento hizo un movimiento para ahora y e Indiana hizo un, sac, un movimiento para hacer más movimientos en el futuro. Así que, en el sentido de, hablando actualmente, no tomando lo que hizo Sacramento, hizo Indiana aunque no estoy diciendo que Sacramento con no el cambio, para mí fue algo bien padre.
0: O sea, antes de, de yo... Dar mi perspectiva al sur, lo que estoy escuchando es que si Sabonis rinde bien en Sacramento, eh, Alvin Gentry es mejor dirigente que Rick Carlisle. Eso, eso es lo que dijiste, ¿verdad? No. <risa> <risa>
1: Definitivamente no. El, el, la peor versión de Carlisle es mejor que Alvin Gentry. O sea, el de este año, por cierto.
2: By the way,
0: sí. <risa> Exacto. Claro está. Claro está. Ahí, pues claro, mira, yo si sí, no, tiene, no tiene un Dirk, no tiene a un Luca y
2: Está mareado, está mareado viendo un uniforme amarillo. <risa>
1: terrible, Mira, terrible pero,
0: ocasión. este, si yo soy indiana, ¿sí? y puedo, puedo entender ahora que, que tuve tiempo de, ¿verdad? Porque gran parte de estos cambios es como que tú lo ves y es como que tu primera reacción es como que bien drástica. ...pero después tienes como unas horitas... ...y te sientas y piensas y vuelves y piensas... ...y repiensas... Y como, eh, eh, puedo, ...puedo entenderlo... Este, so, mi, ...mi primera reacción era... Que, ...que... ...que santa madre está haciendo sacramento... Eh, ...pero... ...al igual que al suru... ...puedo verlo a ambas partes... ...si yo soy indiana... ...y tú tienes a un Domanta Sabonis... ...que... pues ...tiene algunas fortalezas... ...tiene algunas debilidades... All in all, pues puede ser como una opción Top 3 en un equipo de playoff Si yo soy indiana Tú saliste brutal Si yo soy indiana, salí brutal Sacando a Tari Halliburton, Que pues, por lo que se ha visto Esta temporada en particular Que hubo varios juegos que, que jugó sin Fox Y este, pues manejó más la ofensiva O sea, más agresivo, obviamente de playmaker Vimos el año pasado lo que, lo que puede hacer y este año pues ha aumentado ese nivel y lo que puede hacer como jugador pues tiene el, ha mostrado buen potencial no voy a decir potencial de all star ni nada porque todavía es muy temprano pero tiene potencial tiene potencial bueno si sigue en ese ritmo y si yo soy indiana y salí de oro y salí de oro con Halliburton nada más sin contar a Buddy que hay hay rumores que pues podrían moverlo adelante para no, no sé para dónde pudiera este pero si yo soy Sacramento me preocupa que se hayan enfocado en hacer ese movimiento por el presente, porque esto lo hemos hablado mucho, o sea, estar en el medio es la peor situación, o sea, tienes que o ir all in a ganar, a tratar de competir por un campeonato, o véndelo todo y vas a la reconstrucción. Y gran parte del problema de Sacramento, no han clasificado en los playoffs desde el 2005-2006, gran parte ha sido no cometerse una, a una dirección. Y cuando se cometen a una dirección hacen horribles picks de draft, pero no vamos a hablar de eso. Este era el momento perfecto para irse en esa dirección de reconstrucción. O sea, tenían a Hill, tenían a Fox, que el sur lo mencionó, que tenía el cartel de, de cambio ahí. Este, tenían a Barnes, que todavía lo tienen, que aparentemente no lo van a cambiar. Eh, o sea, tenían bastantes piezas para sacar jugadores jóvenes, prospectos, picks, y irse por el camino. Pero hicieron el movimiento para la hora, y pues sí, como dijo Ronaldo, claro está Sabonis todavía es joven, y pues gran parte de, de, de la nueva era de reconstrucción es que o sea, tienen un jugador de 25 años y lo tiran de viejo. O sea, Sabonis relativamente todavía joven, y pues todavía puede desarrollarse técnicamente no está en su prime, pero el hacer un movimiento para ganar ahora desde la perspectiva de Sacramento me preocupa, porque ahora mismo Sacramento está 13. Está 13, no está, está, no está en el play in. Y al momento de hoy no son mejor que Phoenix, no son mejor que Golden State, no son mejor que Memphis, no son mejor que Utah, no son mejor que Dallas, no son mejor que Denver, no son mejor que Minnesota, no son mejor que los Clippers debatible con los Lakers debatible con New Orleans pero ahí hay 11 equipos 11-10 equipos, o sea, ¿cuál, ¿cuál realmente es el propósito? o sea, aquí a, a no, al o sea. con, con la situación de salarios, pues como que no pinta bien y como mencionó el Zuru, y te lo paso a Tinaldo el fit entre Sabonis y Fox, este no me gusta tanto Fox no es como que el, el jugador que vaya a pasar primero y pues Sabonis como que pues, necesita el balón este, pues, o sea, necesita el balón y como que en pick and roll como tal no es, no es su fuerte so. muchas dudas en Councy en sí pues como que la ideología va a hacer el cambio ahora pues me preocupa
2: este, o sea cuando digo que
0: Sacramento se posiciona para hacer algunos equipos ahora no desde este año ahora desde este
2: año jugando a competir Mayas pero obviamente Sabonis este, puede quedarse a largo plazo y ahí ya una estrella por varios años yaronkoff se sigue desarrollando eh, y pueden crear con esa con, con, con ese dúo de ahí en adelante este eh, de... tienen tienen varias piezas por las que pueden seguir cambiando si les interesa hacerlo claro sabemos que tomás que seguramente han estado en playoff desde 2005 2006 eh, son malísimos eh, como franquicia intentando cambios intentando montar un buen equipo son malos pero me parece que esto es un buen paso para ellos, el haber cogido a, a Sabonis. Sí, el mejor juego de Diano Fox es el juego rápido. Eh, Sabonis es un jugador más a media cancha. Pero, claro, está en ellos definitivamente el son dos grandes, buenos jugadores. Y siempre, bueno, no voy a decir siempre, pero... Pero casi siempre que tú juntas un buen jugador pequeño, un buen, un buen hombre grande resulta en algo bueno la mayoría de las veces resulta en algo bueno este, es mucho mejor que intentar dos pequeños o dos grandes en muchos de este los casos este, a mí me parece que es un excelente paso para Sacramento eh, dada la circunstancia y los pasos que hemos visto recientemente en los últimos 10-15 años que han hecho, yo creo que este es uno de los mejores que han hecho eh, como dije, no necesariamente para esta temporada per se pero vi preparándose para una próxima este, o de aquí en adelante, o sea, construir encima de eso.
0: A mí lo que me trae duda es este, tu punto sobre Brogdon y Halliburton es interesante porque, este, para contexto, Brogdon no puede ser cambiado esta temporada. este, Y by the way, el sur está teniendo problemas técnicos. Si se puede meter ahorita, pues fantástico. Gracias, Gerardo, está aquí. El destino. este, Pero sobre Halliburton y Brockton, Brockton no puede ser cambiado esta temporada por el contra la extensión que firmó esta, este pasado verano este eso si lo vamos a mover tiene que ser el año que viene um, y el fit entre fíjate el fit entre él y Halliburton no me preocupa tanto porque Brockton puede jugar bien sin el balón y puede tirar este, puede tirar catch and shoot este, no como este Kyrie de quien hablaremos ya mismo que pues tenía problemas en en ese departamento jugando sin el balón. Eh, so, ese fit no me preocupa tanto y creo que como que desarrollarse con Brogdon lo va a ayudar. Yo si hubiera sido Sacramento, hubiera esperado más. Hubiera esperado ver qué tenía con Halliburton y quizás en el futuro a Fox. O sea, Halliburton es más barato, podías hacer algo con él. Este, no, tenía, tenía un montón de piezas que podían cambiar, pero I digress. Lo que sí te, pregun lo que sí te pregunto antes de pasar al próximo tema, porque tenemos muchas cosas te que hablar. ¿Qué piensas sobre el fit entre Sabonis y Rishon Holmes? ¿O crees que Holmes es pieza para cambio porque no encaja bien? Perdóname,
2: no sé si tengo problemas con el internet, creo que sí. ¿Me estás escuchando?
0: Sí, ¿tú me escuchas a mí? Aló, aló. Sí, oye. Hello, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Sí, ¿no? Sí, ahora sí, me escucha.
2: Pero sé que me hiciste una pregunta, pero no pude escucharla.
0: Sí, ahora me escucha. Hello. No me escucho. ¿Trabando? Este, el fit entre Holmes y Sabonis es como que bien interesante porque en teoría Holmes es más o menos como Turner en el sentido de que, pues y Turner puede tirar, pero este Holmes es alguien que pues está rondiendo por la pintura siempre. Este, tú sabes, este, depende de... Pues de ese juego de ping -a roll con The Iron Fox, este y con Halliburton, Burton pues está brillando muy bien. Eh, ese fit es como que bien interesante para mí. ¿Naldo me escucha? No me escucha, Naldo.
2: Te, estoy, te escucho por un lapso de dos segundos y me mudo para. Aquí.
0: Espérate. Hombre. Problemas técnicos, people. Dame cinco segundos. Probando, probando, probando. No sé si Naldo está por ahí. Este, vamos a ir por los comentarios, es lo que... Perdónenme, gente. Este... Edwin nos mandó comentarios desde... Un saludo desde Guatemala. Saluditos a Edwin. Y a mí, que está por aquí activo. Stegen, que comentó por aquí que... Que está viendo a Naldo. Este, sí, Steven, no sé qué le pasó a Naldo. So, vamos a sacarlo ahí en lo que vuelve. Eh, pero sí, eh, cambio desde la perspectiva de Sacramento, pues me preocupó un montón. Yo hice un análisis sobre ese escrito. Subí un video en YouTube hoy sobre David Mitchell. Así que si quieren ver contenido sobre Sacramento, ya que es tan relevante, pues solamente hay un sitio donde ir y ese es NBA Discussion. Así que ya saben la que hay. Este, ups, Naldo volvió. Naldo, Ahora,
2: ahora sí, este, la conexión que tenía ahorita estaba me llamada, la media mala, me tuve que mover, pero ya estamos de vuelta
0: Sí, la tecnología está, está bien, está bien cabrona hoy Este Nada, te pregunté rapidito para terminar de hablar de esto, sobre el fit entre Sabonis y Vision Holmes ¿Crees que encajan? ¿Crees que Holmes se afiche cambio? ¿O qué tal? Bueno, eh...
2: En general, creo que no vayan a tener ningún tipo de problema. Bueno, no sé, porque Mark Turner, eh, ofensivamente, es bastante parecido a, a Roosevelt. De hecho, es mejor por eso. que este, Pero ambos juegan bastante abierto. Eh, ahí es cuestión de... Digo, que para mí, no sé por qué hubo tanto problema entre Mark Turner y Sabón, y por qué? no eran jugadores que jugaran en el mismo área no no jugaban ambos podían jugar abiertos tirar desde afuera podían penetrar ambos, ambos desde adentro jugaban posteados no entiendo qué lo hizo tan difícil
0: como eh, que el, yo creo que el, el rol de los mejores el, el rol mejor de los dos es de centro y pues como que sabonis tener que jugar tan afuera de la pintura constantemente y pues no tener la libertad de de penetrar este en ofensiva, yo creo que Turner también quería un rol mayor en ofensiva, por lo Eso menos Holmes no va a tener que ese que egoísmo, que... pero. Sí,
2: exacto. Yo creo que hacemos algo más allá, algo, algo más, 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 que tenía que ver más con mi ego que con el manusaje entre ambos. Porque en, en el estilo de juegos y lo que pueden hacer cada uno, este que no tenían por qué chocar tanto. Ambos, ambos pueden jugar abierto sin la bola, ambos le podían dar la bola de momento, pero no sé qué lo hiciera he tanto creo que como tú dices, en este caso no va a ser eh, igual porque eh, Holmes no, no exige tanto la bola en sus manos como lo hace eh, Mark Turner, que quiere tener un protagonismo quizás este, algo más allá de lo que tiene hasta ahora este no creo que vaya a ser malo claro, eh, depende de, de Alvin Gentry y darles ese push enseñarlos a, a, a coexistir pero por lo menos no creo que vayan a tener problemas por eso mismo en el sentido de que eh, Holmes te puede meter ocho puntos y le da igual el, su rol es, es rebotear y defender y si me cae algo en la ofensiva pues lo aceptamos pero no es que lo exija y eso es muy bueno para él y para, para Sabón y para el equipo así que en ese sentido creo que eh, no va a ser tan malo eh, y, y él va a tener su juego, porque eh, Richard Holmes es un jugador mucho más atlético que Saboni. Para jugar el pick and roll o para jugar el juego rápido con Diaron Falls. Este, todo ese tipo de cosas. No creo que vayan a haber muchos problemas. Claro, eh, como dije, depende de Alvin Gentle también que haga su trabajo.
0: Ah, y, y problema. Ahí pueden puede claro. haber problemas. <risa> pero, pero nada, este, vamos a salir de, Yo tengo mis dudas pe, con el cambio en general, pero Solo hay una persona, solo hay una cosa que pueda contestar esas dudas y ese es el pan a tiempo. Así que vamos a darle tiempo al tiempo y veremos a ver qué pasa. Ok, vamos a volar porque tenemos muchas cositas. Pero eso era como que lo más, lo más como que grande que quería enfocarme. Este, antes de pasar otras cositas, Luis comentó por aquí, ¿cuánta veracidad le dan a los posibles traspasos de Simmons y Harden? Bueno, este Naldo, nuestro residente James Harden fan. ¿Qué tú crees? Yo, en lo personal, mi opinión es bien corta: no va a pasar. Siempre sencillo, no creo que pase. ¿Tú?
2: Si va a pasar o no, este, está. está en verdad, ahora mismo lo, 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 lo tengo 50 sí, creo que es un 50-50 de que pase o no pase. Este, creo que Brooklyn le está jugando la misma carta a, a, a Darby Murray de lo que él lleva jugando todo el año: de exigir demasiado. Pues ahora Brooklyn está jugando la carta de exigirle demasiado. ¿Quiere a Harden? Dame la mitad de tu equipo. Este, a última hora, eh, Brooklyn honestamente no tiene por qué hacer el cambio. Eh, la realidad es que, o sea, desde este punto de vista, eh, Brooklyn ahora mismo puede quedarse con Harden, terminar el año con él. Si gana un campeonato, Harden se le va a quitar eh, toda la desesperación que tiene ahora mismo. Porque ahora mismo si él quiere, si de verdad él quiere salir del equipo es porque quiere ganar. Y con Kyrie jugando part-time, KD lesionado, Joe Harris probablemente no vuelve, este Clacton también está lesionado, todo el equipo está lesionado, Harden estaba solo, eh, aunque Dada también está lesionado, está lesionado. Este pues él no ve ese esa, esa posibilidad de ganar. Y Harden es el más desesperado que está por ganar en el equipo. Ya Kyrie fue para el campeón, ya que fue campeón falta así que este, ese es su desespero ahora bien, si Google decide quedarse con él y eventualmente ganan el campeonato porque al final de temporada están todos saludables a Harden se lo va a quitar el dicho. ahora si al final de temporada no ganan y Harden decide optar por la agencia libre la realidad es que todos sabemos que Harden quiere ganar y que como único Harden va a llegar a un equipo contento en la agencia libre no va a ser firmando a través de la agencia libre va a ser solamente un sign and trade Brooklyn, de todos modos, va a recibir algo a cambio. Así que no creo que Brooklyn tenga prisa por salir de él. No creo que necesiten salir de él urgentemente. Este, porque no es como que Harden va a firmar con Hilton. ¿no? Si va, va por un equipo contendor. Y ninguno de los equipos contendores tiene dinero para firmarlo.
0: Sí, por lo menos yo lo veo complicado por eso mismo. Por si siguen comentando que va a ir a Lakers, Claro, por supuesto. Este... Yo lo complicado por eso, porque ambos equipos piensan que tienen ventaja en las conversaciones y pues como que se están chocando de lo mismo, sea, porque si tú eres Brooklyn, tú vas a decirle a Filadelfia, tienes a Joel en beat jugando como MVP, tienes que hacer esta adquisición, pero mira el que yo tengo, o sea, el mío es un caballo, tienes que darme tres o cuatro cositas de valor y Filadelfia te está diciendo a Brooklyn, es un caballo que en agencia libre se te va a ir
1: y no quiere uh -huh. estar
0: en Brooklyn o sea que da, dámelo a mí, dámelo a mí y pues están ambos en ese este que... tomidame y, y no van a llegar a nada
2: Sí, yo creo que esto, esto, esto es algo que podemos esperar que pase cualquier cosa hasta, la, hasta, hasta el último momento del límite de cambio pero ahora mismo lo veo 50-50 este, alguien tiene que ceder o Filadelfia va a tener que ceder a, a Matisse este y a y o a maxi este, o eh, simplemente brooklyn van a tener que eh, si quieres jugar a ganar este año y whatever no quiere perder a alguien hasta que llegue a la gente libre van a tener que acceder a coger a vecinos con paquetes que no incluye a ninguno de o solamente a
0: yo aún así no lo hago o sea, si yo soy brooklyn si ese victory se pone saludable están imparables, esta defensa no me importa nada, o sea, esa no gente va a meter que 130 que puntos, equipo, o sea, yo no lo hago.
2: Ese equipo lo único que necesita es estar saludable. Eh, claro, necesitan... Y eh,
0: que Kairi Bin se vacune.
2: Claro, bueno, cuando digo saludable me refiero a eso, porque Kairi Bin está saludable, y no está lesionado, pero pues se tiene que vacunar y tiene que estar todo, a menos que Brooklyn eh, dé el brazo torcer con Kairi también y que entonces vayan a pagar las multas para que de los hombres. Pero... Obviamente lo único que necesita Brooklyn es estar está completa para tener un espacio de ganar el primer confiar Es más, ahora mismo están que se posicionaron octavo lugar y si mañana están saludables, eh, en un mes están primero Pero la realidad es que eh, dependen de la salud y la salud es algo por lo que ellos no tienen control. Lamentablemente ellos no tienen control sobre eso. Sí que Bindurán le quedan maybe dos semanas fuera. 23, pero y eventualmente va a llegar, pero qué va a pasar con Kairi? Va a, no se va a vacunar va a jugar va juegos los hombres o no, el equipo se va a comprometer en que si no se vacuna van a pagar las multas eh, ahora mismo ellos son, y, y son ellos son están en el aire ahora mismo, joder, tórica, probablemente por eso es que Harden eh, no sabe si quedarse o irse él fue allí él con la única eh, intención que aceptó llegar a Brooklyn fue con intención de ganar y no es algo que Brooklyn le está proveyendo
0: ahora. Este, Pero vamos a ver qué pasa. Quedan menos de 24 horas. Quedan que 10, 10, 19, 20, 21 horas, algo así. Pero a ver qué pasa de aquí a allá. Este comentario aquí de Emilio que comentó ahorita, ¿creen ustedes que Spurs se dé buenas para formarles un equipo a Murray? No quiero contestar esa pregunta directamente, pero sí han habido rumores de cambios sí. de Deontay y Murray, por alguna razón, no entiendo ¿qué tú crees de eso? Bueno, ¿crees que San Antonio haga bueno. algún movimiento referente a eso?
2: Bueno, no me sorprendería de San Antonio San Antonio es un equipo que siempre se mueve en base a a los drafts. ellos no no son un equipo de trades, no son un equipo de firmar agentes libres caros, son un equipo de firmar jugadores en el draft. Este y en ese sentido, pues puede ser que intenten cambiarlo con la intención de que, ¿verdad? Conseguir todos los picks que puedan para formar un equipo en el futuro. Pero no, no me parece, no creo que hoy sea un jugador del que se nos permite salir ahora mismo. Si la pregunta, basada en la pregunta de Emilio. Eh, si sí, creo que San Antonio va a formar un buen equipo para también por lo menos hablando de 3D Line que es el tema de hoy, definitivamente no, ellos sí, no van a hacer nada para formar un equipo bueno de aquí a la mañana, no, se lo va a hacer. Para el futuro, pues, no sé, San Antonio yo creo que está en un hoyo en el que nunca estado bueno, por lo menos hace más de 20 años que está en el club, y no rumbo. sé cómo vayan a salir
0: al sur nuestro residente Spurs fan. Este, Han habido rumores de cambio por alguna razón sobre DeJounte y Murray. ¿Qué tú crees sobre eso?
1: No, bueno, me disculpo primero por problemas no, eléctricos. tranquilo, la disculpa todavía. Este, realmente tenemos que ser siempre honestos con el tema de los, de los Spurs. Es un equipo bastante reacio a hacer algún trade. Ni siquiera trade interesante, hacer cualquier tipo de, de trade. Eh, así que no creo que sean más que los rumores de, de costumbre que salen todos los años. Ellos están atrapados también en la misma dinámica. Primero porque Deion Temorre, si bien es un jugador bastante interesante, no es lo suficientemente bueno para ser el líder de una franquicia que aspira a ser el ganador. No genera la suficiente ofensiva por sí solo. Creo que sería excelente jugador, como ya en esta altura de su carrera, de su talento, acompañarlo caso, con un jugador que pueda este, también crear ofensiva por sí solo. Eh, así que, una vez más, la premisa es la misma del año pasado. Ver qué haces con ese montón de jugadores que tienes a los alrededores que son jóvenes, que son interesantes. Buscar la manera de hacer un paquete por ellos si quieres realmente competir. El problema es que eh, San Antonio está atrapado en es una manera de hacer las cosas que si bien fue bastante funcional en una época, creo que ya está demostrado que, que los tiempos han cambiado, que las maneras de crear franquicias ganadoras han cambiado, ahora todo es más agresivo, eh, y, y, y si no vino, si no se viene un, un cambio filosófico real en la franquicia,
2: lo van a tener siempre por arriba.
1: Yo no veo que estén dando pasos realmente importantes en, en, en pos de buscar esa pieza que lo va a hacer más competitivo.
0: O sea, que, que San Antonio, que Dejante Murray necesitando a alguien que maneje el balón al lado de él, lo que estoy escuchando, ¿verdad? Traduciendo tus expresiones, es que tú harías un trade de Jacob Portal por Taylor Horton Tucker. Lo que escuché. <risa> no, para. no, no, precisamente no por, mane por,
1: Manejar
0: el balón, por puede crear su ofensiva. No, 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 eh... no, porque
2: él, él, él no dijo manejar el balón porque Dejante Murray maneja no, el, no. el balón. Es ofensiva, una ofensiva constante. O sea, De jong y honestamente, aunque todavía es muy joven y todavía tiene potencial para desarrollo, desde hoy se puede decir que De yo Te miro no va a ser un jugador de guiar una franquicia en campeonato. Él es una segunda o una tercera opción en el futuro para un equipo campeón, pero no es un jugador para hacer la estrella y ganar un campeonato.
0: Bueno, yo todavía es joven, yo creo que San Antonio debería debería aguantarlo. este
2: Ahora, ¿qué claro. haces
0: tú
1: con los Lonnie Walker Jr., Lonnie Walker Ford, con los Keldon Johnson, con los eh, White, que tienen tres años diciendo que lo van a cambiar y sigue allí? O sea, de todo eso, no lo puedes conservar todo. O sea, hace rato que sí, no, pues, un sí. al menos por dos piezas, y obtener Deberte una que, que está más solvente.
2: San Antonio necesita moverse a hacer cambios. Esa filosofía de ellos de solamente armar equipos a base de draft eh, no le va a funcionar para una reconstrucción en, en mucho tiempo.
0: Pues mira que irónicamente hoy San Antonio hizo un mega cambio. Oye, hablaste de que tenían sí. que cambiar piezas. <risa> Cambiaron a Juan Hernán Gómez, la máquina. Este, rapidito, porque este cambio es como que medio irrelevante. Eh, cambio de tres equipos. Utah recibió a Nikhil Alexander Walker y a Juancho Hernán Gómez, Portland en su tercer cambio en tres días eh, recibió a Joe Ingles o el contrato de Joe Ingles mejor dicho Elijah Hughes y un pick de segunda ronda y San Antonio recibió al gran Thomas Satoransky y a un súper valioso pick de segunda ronda, ambos picks en la oferta vinieron de Utah. Yo lo que me llevo a este cambio es que Portland cortando salario, este están bien motivados en hacer eso y wow. Alexander Walker al lado de Jordan Clarkson me, me intriga me interesa me interesa por, dos jugadores bastante por parecidos. sí exacto por razones positivas y por razones ¿Qué? precavidas bien negativas me,
2: definitivamente
0: me
2: definitivamente a Utah no le va a hacer falta un jugador que venga a tirar del banco y a definitivamente no le va a hacer falta ahora va a haber una pelea entre quién es el que va a tirar esa bola porque esos dos se meten en esa cancha y eso es a tirar y a tirar, a tirar, a tirar.
1: Sí, no, y, y el problema con el canadiense es que no es que tira muchas pelotas, es que mete pocas. Es el gran problema. Alexander Walker es un jugador muy interesante, que cuando está en su FAO, tiene manera, habilidoso, es rápido, pero es una regadera. O sea, realmente de la precisión todavía no se le ha visto. Este año comenzó con la oportunidad y rápidamente perdió la titularidad en, en un buen momento para, para darle la campanada, ahora que viene de la banca ha mejorado gradualmente hay que ver con estos cambios cómo se ajusta pero bueno,
2: hay... Snyder. Queen Snyder, Queen Snyder es un excelente dirigente y tiene una excelente, un excelente un excelente sistema ofensivo que si ni, que si verdad, Alexander Walker se adapta al equipo, ojo con eso puede ser bien peligroso tener el equipo que ellos tienen, la ofensiva que ellos tienen en su cuadro inicial, y traerles a, a Alexander Walker y a Jackson del banco.
0: Sí, sí. Si Alexander es Walker mucha, viene a defender. Si él viene a defender, si él se pone a defender, porque tiene un buen cuerpo, tiene un buen wingspan, y es alto. O sea que si él viene y puede defender en esa segunda unidad. No ahí
2: sí. Si no defiende con Queen Snyder, no va a jugar. O defiende o no
0: juega Va a poner a Trent Forrest Por encima del que no tiene tiro ese, es, eh,
2: ese no es Steve Nash Ese es Quinn Snyder. <risa> Snyder O defiende o no
0: juega Ay, este Hablando de Portland Portland hizo otros dos cambios este Vamos rapidito Este fue como que el más masivo El fin de la era De CJ McCollum y Damian Lillard McCollum pasó a New Orleans, este, los Pelicans recibieron a CJ McCollum, Larry Nance Jr. y Tony Snell, y Portland recibió en cambio a Josh Hart, Thomas Saravansky que fue a San Antonio, Nikhil Alexander-Walker, que fue a Utah, Didi Lusada, un pick de primera ronda del 2022 con protecciones, y dos picks de segunda ronda. Y mano, esa hice un post sobre eso, pero la era de, de CJ McCollum y Damian Lillard, en Portland fue bien exitosa este seis, con, seis temporadas corridas donde ambos promediaron al menos 20 puntos cada uno sexta mayor cantidad por un dúo, este, segunda mayor, mayor cantidad Qué por bien, un eh. dúo en la historia de la NBA detrás de Jim Baylor y Jerry West por encima de Kobe y Shaq, este, para que o sea, para que, pa que los que no sepan este, que fueron muy, eres, muy 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 buenos por encima de Creaker y yo no me había dado cuenta que CJ McCollum está, está trepado en lo, o sea, punto al parte, este McCollum está trepado en la lista all time de Portland, está como, está como segundo en triples, este, en puntos está como top 10, está, está bien de ayer, está bien trepado en esas listas. pero anyway, este al sur, o el fin de la era de CJ McCollum en Portland pasó a New Orleans. Portland cortó salario y adquirieron a Josh Hart. ¿Tu reacción?
1: Para los Pelicans es, es otro, otro esbozo de esperanza. Obtienen a, a, a un jugador que es un jugador all-star, independientemente de que las lesiones no han estado, no han estado ayudándolo. Eh, pero es un tipo que, que tiene mucho baloncesto a nivel ofensivo, que puede driblar como pocos en la liga, que puede lanzar como pocos en la liga. Eh, y siempre va a ser una buena noticia Obtener un jugador de esas características Además que es un tipo que no Necesitan que lo nombre Líder o, o primera opción de tiro Es un tipo que sabe lo que es Ser un, un buen Robin Es lo que ha hecho eh, este tiempo y, y a la calladita se han metido los números Que, 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 que menciona eh, Así que bueno Anímicamente creo que es un buen una, una, un buen, un buen recibimiento, es un equipo que tiene mucha presión en sí mismo, que tiene el tema redundante de Sion, 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 que, que parece nunca acabarse, y arman de cara al siguiente año, si se quiere, eh, un Quinteto que a priori eh, luce bastante interesante. Cuando obtienes a, a CJ McCollum vienen dudas eh, referente con su defensa, que, que es un tema... Eh, Cómo metes en un backcourt con, con The Bounty Graham así C.M. McCollum, sigue estando en entredicho. Bueno, que todo el mundo va a caer la punta de esa gente, pero bueno, eh, del otro caso, del lado de Portland, creo que ya está bien cantadísimo. Eh, se van a la reconstrucción, prácticamente se trata de obtener lo que te den y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Y esto no hay mucho que, que analizar al respecto. Del caso de los Pelican, son. Y logras sacarle rédito a, este, a esta situación
0: me gusta el dúo de McCollum y Ingram en defensa Este Ingram por una temporada y media ya ha estado teniendo que crear tiros en isolation con cuatro defensores alrededor de él, ahora pues tiene a McCollum que también puede hacerle quitarle esa presión este, en ofensiva, en defensa cambiaste a Josh Hart por C.J. McCollum estaba como apretado. Si Larry Nance Jr. se pone saludable, este puede ser una pieza muy. Este, Nance Jr. y Herb Jones defendiendo juntos, debe dar miedo. Eh, pero excelente movimiento por New Orleans. Si yo soy Portland, esto y el de Norman Powell. Pienso que pudiste haber sacado algo más, no sé, pero ese soy yo. Naldo, ¿qué tal tú?
2: Pues mira, este, me gusta, me gusta la idea de los felinos. Obviamente sabemos que los felinos han estado cortos de talento por varios años. Este, ahora estamos hablando de que tienen tres jugadores, obviamente cuando llegues a Iron. tienen tres jugadores que son capaces de anotar 20 puntos todas las noches. Este, ofensivamente yo creo que van a estar más que bien, por lo menos el cuadro regular. El banco está un poquito eh, seco pero por lo menos lo que es el juego regular va a ser muy buena ofensiva. Este, y creo que Willy Green está haciendo un excelente trabajo en la transformación del juego de los 20 hasta el momento. El que empezó con 1 y 12. Actualmente están batallando el play así que cuando bajaron leches ahí cada vez más cerca. Así que este, añadirle esa pieza de CJ McCollum, que es un veterano. Que, que tiene voz en la cancha, que le va a hacer falta a esos jóvenes, como Gran Gran, como Saiyan, para evolucionar como jugadores. Este, yo creo que, que, que es un excelente cambio, como tú dices, y sí, no el mejor el, no es la mejor opción defensiva, ¡Ah! mejor ¡Ah! pero sí este, el, el, el hecho de que... De, de, Obviamente es un equipo que tiene también jugadores defensivos, cuestión de saber combinarlos. Ahora mismo tienen una, como tú dices, Edward Jones, Larry McInerney, este Jackson Hayes en la, en la, en la pintura, tienen ese, ese potencial de defensa. Este, pero ahora mismo tienen una ofensiva de O sea, Lynn McCollum, Brandon Ingram, Sagan Williamson y Jonas Baran y Lunas. Aparte, aparte de los triples de De Baja, eh, o sea, no puedes doblar ahora a nadie. Definitivamente no se puede doblar a nadie ahora. Doblas a uno y va a ver a alguien soy y se supone que las vas a pagar. Y eso es algo que es bien bueno. Tienen mucho talento ahora. Me gusta lo que hizo el equipo. En cuanto a a Portland, eh, quiero ver. Es bien intrigante. Porque yo creo que lo que está tratando de hacer es una reconstrucción. Eh, la reconstrucción más rápida en la historia de la NBA. Yo creo que, o sea, él está destruyendo al equipo. Mientras se queda con Lillard, para montarle un equipo en el off offseason a Daniel Lillard eh, con el pre-exception, buscar un cambio con el pre-exception, ya están hablando de Jeremy Grant este pero ya Detroit pidió dos picks de primera ronda para quien quiera Jeremy Grant este, así que eh, ya están hablando de Jeremy Grant se puede, lo pueden traer con el, el trailer section y todavía tener 60 millones para firmar superestrellas en ¿eh? En el offseason, así que se va a ser bastante intrigante, interesante. Obviamente es un GM nuevo que empezó este año y, y me gustaría ver hasta dónde puede llegar y cómo puede lograr eso que está tratando de hacer.
0: Sí, yo está, yo puedo. Hay que, hay que respetar ese, esa, esa decisión por parte parte de Portland, o sea, un talento como... No, no, tú no, lo, tú no lo ves todos los días. Y este, si tú eres Portland, y especialmente si eres un nuevo apoderado, estamos hablando de Joe Cronin, que pues entró por Neil O'Snay, que lamentablemente no salió por, por mala actuación y salió por, por... ¿Verdad? Salió salió por malas razones, pero no salió por lo que debió haber salido. Anyway, punto siendo, este... Literalmente tú tienes que respetar este approach porque si tú eres si tú eres Joe Cronin tú tienes que pensar ni ni no hizo el mejor trabajo construyendo un equipo alrededor de Timmy Lillard ahora que ya la era de McCollum se acabó podemos determinarlo o sea nunca pudo encontrar la combinación adecuada de de jugadores tu way de defensor, o sea, montaba defensores no tenía ofensiva, montaba ofensiva no tenía defensa, y pues nunca consiguió eso, y pues cuando lo consiguió el equipo no se pudo mantener saludable Este Golden State también existía por si acaso un tal Golden State ahí existía también, y pues hizo eso bastante difícil, y pues si tú eres Joe Coin, tú tienes que pensar ¿verdad? no sé no, eso sí, no sé qué este spell de Harry Potter le está jugando a Lillard para convencerlo a, él, a él, después de los 30 años, seguir dándole una oportunidad más como dijo Ronaldo eh, ir de nada a contendor de campeonato en un verano, especialmente si eres Portland bien bien apretado, bien apretado no me importa si tiene los 60 millones por un cambio este, o sea, para pa adquirir estrella pero nadie va a venir a Portland a propósito este, en cambio, ¿qué piezas tienes? O sea, tienes a Simons, pero ¿lo quieres cambiar o te lo quieres quedar en caso de que eventualmente el líder se quiera ir, para tener un armador para el futuro? Este, Joshua lo acabas de adquirir, pero él te da defensa, o sea, ¿realmente lo quieres partir con él? Nurkish va a ser agente libre después de este año, o sea, ¿qué piezas te quedan realmente? Este, dependiendo de lo que demuestren jugadores como Kian Johnson, Justice Winslow que llegaron ahora, pues quizás construyeron algún valor, pero aún así pues tengo tengo mis dudas en cuestión del, de lo que consiguieron por Mocallum, pues bastante sólido, este Josh Hart, este Parle por Norman Powell, fíjate por Norman Powell, pensé que pudieron haber escrito más, este el cambio de Norman Powell a los Clippers fue como que el primero que que empezó todo este trade season, fue Norman Powell y Robert Covington a Los Ángeles, mientras Portland recibió a Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson y un pick de segunda ronda 2025 vía Los Pistons. Eh, tú, que tú hayas cambiado a Norman Powell y Robert Covington y que la mejor pieza que quieras es Eric Bledsoe. Es tengo, tengo mi duda, tengo mi duda.
1: Desalentador totalmente. Sí. Uno entiende
0: el tema de la
1: reconstrucción. Pero, aún así, no deja de ser un trade malísimo. Malo, terriblemente malo. Este, y no es porque Norman Powell sea la mejor cosa del mundo, nada por, ni nada por el estilo. Pero, dado su cartel, sí, porque es un, un, un trade súper desbalanceado. Si hay una pieza que yo hubiese tomado, o sea, tomando, tomando en cuenta que tampoco hay tanto para escoger en, en los Clippers, me llama la atención que eh, Locke Canard no, no estuviese en la conversación. O sea, si una de las piezas, llamémosla la gama baja, que pudiese interesarme sería a, a, a Locke Canard, al atraerme Eric Plexo, que ya todos sabemos a esta altura de su carrera quién es Eric Plexo, es un poquito desalentador, eh, vale decir. Por que en este momento lo que, lo que, tiene un par de opciones, uno, eh, dado que Anthony Simmons está teniendo un alza en su valoración en esta extraña temporada pudiese dejar a Lillard descansando el resto del año y darle cartel hacer que genere juego que llame la atención y quizás usarlo como una una carnada para venderlo en el mismo season o para cambiarlo por algo esa es una opción ahora sostener una idea que vas a hacer una reconstrucción para tener a Anthony Simmons ahora en modo de jugador interesante y conservar a Lilar no estás cambiando tanto la dinámica del backcourt referente a lo que tenías antes. Porque el corte de lo que ofrece Simon, o lo que incluso potencialmente va a ofrecer, no es muy diferente. Es un tipo claramente ofensivo, claramente tirador, eh, con también muchas deficiencias defensivas. Entonces, no lo veo como un cambio tan sustancial a lo que sea que estás haciendo. Más partiendo de la premisa que con un 70% de probabilidades vas a perder a Yusuf Norkic. O sea, habría que ver. Yo creo que este equipo, si, si quiere pretender hacer una reconstrucción, tiene que ya irse al garete y, y vender todo lo que tenga que vender. Este, Prácticamente, si, si la meta es alrededor del líder conservar solamente al líder prácticamente.
0: Sí, o sea, yo, yo puedo entender librar salario, pero, coño, Norman Powell y Robert Covington y no lo mejor joven que saca es Justice Winslow y Keon Johnson o sea está, que que, está bien mal
2: lo que pasa es que únicamente hizo el cambio pensando en librar el salario entonces sí. Winslow, Keon Johnson este, y, y, y Eric Blessow, los tres jugadores que trajeron ninguno tiene todo su dinero eh, garantizado para la temporada que viene ellos van a tenerlo esta temporada y en sí se los dejan libre y se quedan con los picks que trajeron de una primera ronda y una de segunda ronda. Eso es todo lo que ellos querían: liberar el salario y tener los peces. Ellos consiguieron lo que querían. Luke Knart, como tú dices, me extrañaron que no estuviera en el negocio, se me Pero Luke Knart son, creo que 10 o 12 millones que cobra por año y su contrato es nuevo. Probablemente no querían contrato de 10 o 12 millones nuevos. Porque la idea es tener mucho dinero en, en el espacio salarial. Probablemente esa es la idea. Este. Pero, o sea, de que definitivamente debieron coger más, aunque sea un pick, más. En el cambio, claro, debieron hacerlo. ¿Regalaron los jugadores? Sí, cierto. Pero el por qué lo hicieron, pues, obviamente entiendo de lo que se entra en es el salario y coger pick. Pero debieron buscar quizás más pick en el cambio. O quizás un tercer equipo que se hiciera cargo del ingreso y ellos cogeron otro pick de segunda ronda. Una cosa así.
0: Sí, si tú eres los Clippers... 10 de 10, fantástico movimiento, este. claro. Robert Covington de, de reserva, no lo tienes que poner a hacer mucho, cae como niño al, al dedo y, Robert, eh, Robert y Norman Power ni se diga, o sea, lo tienes a largo plazo, ya los Clippers están en los negativos 30, 40, 50 por, de, por encima del, del salary cap, olvídate de eso, tienes a Kawhi por George a largo plazo, vas a tener a Norman Powell a largo plazo, tienes la mayoría de esos jugadores este, asegurados en, en contrato, o sea un equipo súper profundo que ni siquiera tienen a sus mejores dos estrellas y están en el plane y acaban de sumar un montón, o sabes que este mucho crédito a los Clippers y a Tyloo por lo que por lo que están haciendo que pues Dios Dios quiera que no se pongan saludables porque mm,
1: lo que dice es muy importante, pero bueno, ya sabemos que el año ha sido complejo para los Clippers, pero siendo, no sé, positivos, en un eventual caso, me vuelvo otra vez a Tawel y Paul Georgetown, bien sea la otra temporada. Tener esos hombres allí que generan tanta atención y que ambos pueden defender y encontrarte con un Norman Powell liberado, sí, sin toda esa tensión, gravitando alrededor para hacer lo que mejor hace que es a pie sentado a uno de los mejores tiradores de la liga, los a que vean sus estadísticas son bien sólidas, sobre todo desde la frontal. O sea, es, para, él, para él es una situación excelente. ¿eh? Para él, encima sí. como jugador, le va a permitir hacer su juego de una manera totalmente este, despejada. Claro, eh, partiendo de la premisa de que estén sano, la, la salud ante todo.
2: Claro, la realidad es que los equipos estarán mejor
1: de la manera en la que están ahora.
2: Yo otra vez apoyo de y los clubes si no son el equipo con más profundidad, por lo menos son uno de los mejores. En cuestión de profundidad. Son equipos que tienen del 1 al 10. Del 1 al 10, del 1 al 12, son jugadores buenísimos.
0: Sí, súper, súper profundos y todos buenos. Todos buenos, que es un buen programa para tener. En nuestro YouTube mañana viene un video sobre uno de esos jugadores de rol que ha estado bien underrated esta temporada. Así que, ojito con eso, ojito con eso. Y finalmente. Este, un cambio bastante simple, bastante sencillo, eh, que se dio que es el último que el, el último que, que no hemos hablado, que, que ya fue finalizado. Los Cavaliers recibieron a Caddy Slover eh, de los Indiana Pacers junto a un pick de segunda ronda del 2022 vía Miami. Mientras que Indiana recibió el expiring de Ricky Rubio, un pick de primera ronda del 2022 con protección de lotería. Y dos picks de segunda ronda que son este, de este año vía Houston y del 2027 vía Utah. Así que Utah, este, los picks de segunda ronda andan volando eh, como espuma. Eh, Hice un post sobre eso, este, sobre esto. Caris Labert, el feed con Cleveland, hay un par de preguntas. Pero si tú eres los Cavaliers, has tenido éxito... Sin Cari Levert, no diste nada de valor, porque Ricky Rubio no estaba ni jugando. O sea, esto es una adición, esto es un, un lujo. O sea, tú no necesitas a Cari Levert para tener éxito, pero si te entra, sea el rol que sea, y te puede proveer ofensivo manejando el balón para darle descanso, es un win y está chilling. Y si tú eres indiana, Cari Levert, que no ha tenido el mejor año, tiene esos problemas de lesiones y le sacaste un pick de, se de primera ronda y dos picks de segunda. Bravo por Indiana, este, bravo por Cleveland. Yo lo vi como un win-win en ambos lados. No sé si ustedes piensan algo diferente.
2: Bueno, definitivamente es un win-win. Es que, para ti, si los últimos 16 juegos con Indiana, que no me equivoco, con las estadísticas de vi, pero 16 juegos. Estaba promediendo 22 puntos y estaba promediando los 25, cincuenta por 50% de pie en números azules, buenísimo. Eh, y para un equipo de Cleveland, que, que, oye, un aplauso a Rico está por haber pensado diferente a toda el resto de la NBA, decidió jugar grande en vez de jugar pequeño como hacen todos y les resultó. En eh, un equipo que todos pensamos que estaría en el fondo del océano, que están a, a, a un juego y medio, a dos juegos y medio del primer lugar. Así que eh, un equipo que defiende muy intensamente a nivel de los juegos de ellos, que muy bien y, y añadirle esa ofensiva de Caris ¿sí? Levitt este, a lo que es Darius Garland, eh, ya que Colin Sexton no está, eh, es una súper adición para ellos. Eh, La ayuda muchísimo en ese lado ofensivo. Este, así que, sí, definitivamente. Y si eres como te dije, si eres indiana, que estás en una reconstrucción dentro de lo de que no estás. No estás reconstruyendo, pero está reconstruyendo. Pero le sacaste un fin de primera ronda a Carice Leboel, que no llevaba contigo saludable ni, ni 40 juegos desde que lo adquiriste eh, Es un éxito también. O sea, para mí es un win-win. Ambos equipos ganaron, como tú dices. Me, me gusta mucho y me, me, me intriga ver eh, a Carice Leboel el club que, por cierto, hoy debuta.
0: ¿Y contra San Antonio? No menos. Este al suro? ¿Tú qué tal? ¿Cómo viste el cambio?
1: A mí me encanta este cambio. Eh, Podríamos decir que es un win-win, pero siempre hay que gana más. Y creo que Cleveland, en, en todo caso, hizo una excelente, una excelente movida de ajedrez. No está dando prácticamente nada, salvo el, la tristeza de mucha gente al, al ver ir una vez más a Ricky Rubio siendo cambiado. Es muy triste tomando en cuenta el año que estaba teniendo y la lesión, pero bueno, este es un negocio. Eh, qué interesante en esto. Eh, la debilidad que tiene Cleveland es su poquísima profundidad eh, en el área pequeña del juego. Es decir, su, a nivel de guards está bastante poquito de, de cantidad y de talento también. Prácticamente Darius Garland eh, es el que carga todo el peso de este trabajo, incluso en el entorno de Cleveland ahora que Darius Garland en las últimas semanas ha tenido entradas y salidas cortas de la, en, en la lista de lesionados, había la esperanza que Isaac Okoro pudiese dar un, un pequeño salto eh, eh, y en las últimas tres semanas tal cosa no pasó. O sea, incluso teniendo carga, balón, hicieron la prueba, tuvo la oportunidad ver. de ver varios partidos y, y, y una vez más se demostró que parece que el, el señor Okoro no, no está listo ver, todavía.
2: Parecía que lo iba a dar antes de que lesionara.
1: Exactamente, eh, adicionalmente ellos sumaron a, a Rayon Rondo y Rondo también ha estado más el tiempo que está lastimado, que está sano así que venir con la ver, eh, esta era un escolta que, que tiene posibilidad de quedar su por sí solo, es un tipo que viene caliente viene caliente, Naldo del en los últimos 16, yo quise ver la estadística en los últimos 5, porque viene con la mano hirviendo eh, sería interesante que pudiese trasladar ese momento en un entorno ganador como es este de, lo, de los Caps. Eh, e incluso eh, la opción de ver a Levert como sexto hombre me parece sumamente interesante. Me parece interesante la opción de dos sexto hombres. O sea, lo que están haciendo con Kevin Love, que ha sido maravilloso, dándole esa posibilidad de venir del banco y ser totalmente una pieza de, pro, de, de impacto y ahora dar una segunda herramienta de ataque desde el perímetro, desde el dribbling, desde la penetración, en Caris Levert. Así que, es un movimiento que si de bien. ¿Ah?
2: ¿Pero es que Caris Levert venga del banco?
1: No, creo que puede ser una opción. En ciertas situaciones, pudieses usarlo así para dinamizar. Porque uno de los problemas que tienen los caps es en el, en el, en el backcourt con, con el tema de lo, la profundidad. Es muy mala. O sea, cuando tienes que salir y te consigues que te tocas poner a jugar a Kevin Pangos y a ya Stevens, que es muy bueno defendiendo pero le cuesta muchísimo generar, te, te, se te tranca la ofensiva o sea, Darius Garland ha tenido un gran temporadón y ha sido el dínamo de este equipo pero bueno, el esfuerzo ha sido bastante ya a, a esta altura se le está viendo que eh, dado su físico los problemas, los problemas de espalda lo están afectando y esto es un llamado de atención necesitan, si quieren competir necesitan ayuda ayuda y Kali ver creo que Entra perfecto en esta narrativa, es un hombre que viene de pasar un grave problema de salud. Así
0: que si todo se le da bien, puede ser una de las historias de, del trade deadline. Sí, este eso, pues esos han sido todos los cambios que se han dado eh, por ahora. Eh, este, eh, lo... eh, eh.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? ¿No vas a hablar del cambio de, de tu de tu ¿De, tu, de, tu, de tu padre, ¿no?
0: Ospala? ¿De Ospala? De, de Miami, de Miami. De Miami, eh, de Miami,
2: de Miami por
0: el sol, soltaron, sí. soltaron al eterno prospecto Casey Ockpala, este que pues, este según dicen muchos, así los rumores son ciertos. este Para Riley le iba a seleccionar pick 13 en aquel draft, si Tyler Hero no estaba disponible de tanto que, que confiaba en él. Este, tuvo, de cada 10 de cada juegos, dos eran como que, wow, tiene potencial, y los otros 8 eran corriendo de lado a lado. Este, se va a Bo sí, hacer otro, a hacer la dupla con Alexi Pokusevsky, como los eternos prospectos que, que, pues, necesitan mejorar un montón. Este, masivamente, y quizás no son jugadores de NBA, este, pero... Bien, por lo que sí, lo importante de ese cambio es que oh. hubo quizás un acuerdo ahí, no sé por dónde, no sé cómo llegaron, a, no sé cómo para Riley lo hizo, pero acordaron con que San Presti le quitara protecciones en un, eh, por un pick de primera ronda que Miami les debe, este, porque Miami hizo un cambio como que este, sí, el pick de ellos los tiene, o que tiene un pick de ellos, y pues tiene tantas protecciones que pues sigue como que trasladándose de año a año y pues obviamente con este Steffians Room que hay en la NBA y tú no puedes cambiar dos picks de primera ronda, o sea, tú no puedes ir dos años sin tener un pick de primera ronda y pues ahora aliviaron la, la protección a si o si no lo tiene el 2025 lo van a tener el 2026 y pues ahora eso le abre la puerta a Miami poder abrir, poder traspasar picks de primera ronda, así que tengan cuidado con don Patricio San Riley. Que ha, tengan, tengan cuidado con Patricio San Riley, que no que no vaya y James Harden Caiga en Miami, eh, no digo, no sé, no sé. Este no, no.
2: Eh, esa es la parte importante del cambio. Hay, hay, hay eh, datos bien interesantes. Número uno, el hecho de que San Presti decidió salir de un pick cuando normalmente eres que lo recibe. Sí. El tipo tiene el pick de toda la línea a, a su disposición. Eh, eso es rarísimo. Este, algo le dio a Pala o, o algo lo ofreció Para Riley fuera de contacto Y lo convenció Y no solamente lo convenció, darle un pick Lo convenció de que también eh, Le quitará restricciones para poder Para Riley hacer cambios de, 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 de pick de primera ronda En este año o el próximo Así que eh, No sé qué fue lo que hizo para Riley No sé
0: tiene que haber Pero, un, ecual, ¿no? un acuerdo por debajo de la mesa porque eso no sé si, si. San Presi no, sé no pudo haberle hecho así hecho así porque sí no, por no ahí no le dije
1: que, hacer, que, no. le, que le regaló parte de, de su colección de memorabilia de la era del Showtime de los Lakers no, <ríe> <creo que> sí, <ríe> <que fue> una <ríe> franela firmada, firmada por, por, por James ward y todo el equipo de la época este, estoy seguro
2: que, que San Presti debe tener un hijo bien feo y para no ofreció a su vida para que se casaran o
1: algo no, 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 no puedo entender ojo con San Presti pillen este dato, desde 2009 sin interrupciones OKC ha conseguido al menos un pick de primera ronda antes del trade deadline sin interrupciones desde 2009 más de una década haciéndolo, así que todo indica, si esto se mantiene, que debe haber otra transacción de IOKC e antes de mañana a las
0: 6. Sí. Todo esto indica que va a tener buen talento joven por toda una década y solamente va a llegar a una final.
1: Y Así obvio que de... sí. <risa>
2: él, él es buenísimo consiguiendo los picks y todo, pero ya después de ahí, pues. Este... Sí. Lo, que, lo que es interesante sobre este cambio es que Pat Riley haya hecho eso con un mincho. Lleva a pensar a cualquiera que sepa el cambio de primera ronda. Tiene alguien tremado tiene algo planeado para que se queda en una cruzada. Y, y ese equipo de primera ronda que tiene, que tiene ahora, lo podría estar usando en cualquier momento. Probablemente antes del antes del probablemente en el verano, algún movimiento con la o algo puede estar pensando.
0: Por yard 7
2: mandar a Jules Verne con el contrato de Oladipo y algún otro y el que termina la ronda para, uh -huh. para traer algo algo tiene un tremado para Riley y yo sé que esperando en las próximas horas pudiese eh, haber un cambio significativo de parte de los Miami que ya están en el top de la liga.
0: Cuidadito con Ay, no. Patricio San Riley Eso es lo único que diré. Este, pero bueno, antes de cerrar el live Este, bendito eh, hizo un post y la gente dejó varios cambios So, quiero como que honrarles eso Este, y leer algunos de sus cambios Este, algunos que hacen sentido Porque hay algunos, por ejemplo Aquí, bendito Y esto es, sí o no No voy a aceptar ningún no sé Ningún no sé, no, esto es sí o no Sí o no Sí o no se hace el cambio Este, por aquí nos comentó Brandon Lugo, bendito. Brandon Lugo comentó, hizo este cambio y cuatro personas reaccionaron riéndose. O sea, bendito. Vamos a tener calma con Brandon Lugo. Esto este, nos pinta bien, esto
2: nos pinta bien.
0: Brandon Lugo comentó el cambio de Taylor Horton Tucker y Kendrick Nunn por Julius Randall. Sí, sí, de verdad que... Que
2: no, estoy, tratando, estoy tratando,
0: estoy tratando de ser sujetos. Sí, no, de, de, no. De bueno, no, no por eso. Oh, cambios, cambios tentativos, cambios tentativos, como este de parte no, de, de, pero gracias por el comentario, Brandon. Gracias por el comentario, se aprecia la interacción. Este Joseph Carrasquera nos comentó: Dennis Schroeder y Grant Williams por don DiVincenzo Vincenzo y un pick. No, entre Boston y Milwaukee. Mi quiera quiere a del sexto hombre, Karan Williams, Dalero, Boston DiVincenzo. Yo no lo haría. Si yo soy Boston, yo no lo haría. Se
2: está hablando ¿Qué? de sí. un posible cambio donde yo repasaría a Milwaukee, según tengo entendido, pero eh, aparentemente, eh, creo que era mi Milwaukee. aparentemente mi Milwaukee estaba pidiendo a Karen Williams. Este, ah. so, Posibilidades de cambio sí, ¿no?
1: sí uh, Yo diría que es factible O sea, es algo que puede suceder
0: Sí puede suceder Sí sí yo soy sí, Boston no lo hago Si yo soy sí, Boston no lo hago por lo menos Grand Williams Grand Williams no Grand Williams no de a,
1: a mí A mí honestamente no me gusta lo más honestamente para lo que hace Boston con ellos O sea si le dan una bolsa de orito están ganando o sea,
0: porque Boston no y eso que ha mejorado. Y eso que ha mejorado como
1: equipo. Para
0: este cambio de C. Luis Gómez Méndez. Posteó un montón de cambios. Este, pero este me llamó la atención. Un cambio a low-key. Win-win. Este, entre Chicago y Houston. Daniel Tice pasaría a Chicago. Y Troy Brown Jr. pasaría a Houston. No se está hablando. Pero yo lo veo win-win. Chicago Para necesita sea, un... Ajá.
2: Dame... Dale un, dale un pick de segunda ronda de Chicago a Houston y entonces puede ser
0: partido. Pues Chicago necesita un centro suplente. Porque si está yendo pero a los Houston, playoffs con Tony Bradley, pero, con de centro suplente. Pero Houston no necesita,
2: pero Houston no necesita el cambio, al menos que no le deje un pick.
1: Exactamente. Exacto,
0: eso sí. Eso sí. que
1: acompañado. Y menos por Troy Brown, que es.
0: Bueno, pero mejor, mejor salen con el o sea, poder desarrollarlo Troy Brown todavía es joven, todavía joven, le abren el espacio a, a Sengún para que florezca. Si sí, Troy Brown no,
1: no floreció cuando dio una titularidad en Washington, con todo puesto para eso, olvídense, ese ya no retoña.
0: No, pero me refería a Sengún, me refería a Sengún. Ah, no, no
1: Sengún va para All Star dentro de tres años.
0: Sengún me gusta muchísimo. Amor. Sí, Sengún, Sengún. Cuando le abran el espacio, cuando le abran el espacio. Y agarró eh, un filito
1: porque... <risas> sí, sí. Este,
0: bueno, esos son los cambios, porque los demás no los veo como que bien factibles. Pero, este, para cerrar, yo tengo aquí par de cambios que encontré por el World Wide Web. Este, vamos a ver. Okay, 16 minutos, vamos a ver cuántos hablamos de él para no pasarnos de hora y media el primer cambio, el que se ha estado hablando un montón eh, cortesía de Jake Fisher de Bleacher Report este, la clásica, este, fuera de Harden por Ben Simmons, este es el cambio que más se ha estado hablando, es eh, simple este, los Lakers reciben a John Wall los Rockets reciben a Russell Westbrook y un pick de primera ronda del 2027 ¿quién dice que no
2: yo no, ¿no?
1: Yo
0: no si yo soy Houston yo digo que no ahora si yo si yo soy los si Lakers... yo soy Houston
1: yo digo que sí ah ok nah,
2: no. si yo soy Houston yo digo que sí número uno el que no tiene un contrato que va a esquirar y te estás llevando un punto eso es una ganancia por nada que tienes ahora en John Wall si soy Lakers digo que no John Wall es exactamente el mismo tipo de jugador que Rose Westbrook. maybe una mentalidad diferente pero
0: es el mismo estilo de jugador
2: si no haces pick, Rose Westbrook no va a hacer pick. No estás ganando nada. Mm,
0: yo por lo menos... Sigue sí, siendo un que
2: do... Atlético con más tiros. Eh, que simplemente
1: no estás ganando nada. No, no, no. y, y que tiene un año y medio sentado. o sea, sí.
0: Fuera de sí, actividad, sí, sí. fuera de roce competitivo.
1: Si soy Lakers,
2: no. Si soy Houston, sí, porque por lo menos me estoy llevando un pick y un contrato con el tío.
0: No, ese, fíjate, me convencieron, me convencieron porque, Y ese pique es bueno Porque por eso o sea, Se está hablando del pick del, de Este pique es de los Lakers Del 2027 La razón por es que importante es porque para el, 20, para el 2027 Lebron probablemente No esté en Los Ángeles Dios sabe qué pasará con Anthony Davis O sea, el equipo probablemente va a estar En, en el desespero En el océano Atlántico este, Buscando a quien lo salve Y pues por eso Estamos ese pick es bien es
2: están, en el, están
0: en el 2021 y ya están batallando Sí, sí, ya, están, ya se cayeron del barco y están tratando de <risa> llegar a, a ti, una, eh. una islita. Sí, sí, sí. Pero es
2: sí. una pregunta interesante que la podemos hacer ya mismo. De dónde está. ¿Dónde no termina Body Ya que Indiana dice que está dispuesto a negociarlo para adelante.
0: Uh, es interesante porque ir cómo fue parte del cambio, no puede como que, o sea, de la manera que están las restricciones, este ay, ¿cómo te digo? Si eh, se pone con
2: un jugador que recién
0: cambió, no puede ser cambiado de nuevo, exacto. Pero a menos puede pero, ser como que, a menos que, que esté como parte no es de un paquete incluir. o algo así, sí, que no esté como que agregado para que, que no cuente como el salary cap, algo así, algo así en la regla, que el contrato o sea, que, no
2: esté incluido en el eh, cambio. Fue lo que pasó hoy con Alexander Walker.
0: Exacto, y con este. Sí, sí, con Alexander Walker, exacto. Este, so, y como que el contrato de ir no es lo más barato, como el de Alexander Walker. O sea que hacer ese movimiento es como que bien tricky. Yo creo ahí que se
1: queda, es, se queda en lo que era esa temporada. Ahí, sí, yo creo que el, también. Ahí el
2: problema es quién va a querer pagar por él ahora. Ese contrato porque son 20 y tantos millones 20 21 22, pero... está duro
0: son... obviamente sabemos que Filadelfia eh, siempre está
2: un, con el ojo en Body Hit es una posibilidad pero para que Filadelfia pueda adquirir a Body Hit se que dar a tomar Hadis, se tiene que un paquete eh, o, o a Danny Green y a otros más eh, para poder sumar el contrato de el salario de igual y el salario de Body eh, Va a ser bien complicado, pero si algo sabemos, por lo menos es que eh, los Ices y Body deal, eh, siempre han tenido un, la mira el uno en el otro.
0: Yo creo que se queda y lo cambian en el verano. Yo creo no, que creo. eso es lo más factible para no complicar tanto y tener un Ahora, tirador no, no, no es nada. Sería más.
1: divertido ver, aunque sea por, por dos meses, a, a, a Duarte... Halliburton y Hill, o sea, serían unos cuantos triples por noche seguros por eso. O sea, creo que por lo menos debe ser algo divertido de ver, no sé si efectivo para ganar partidos, pero sí divertido
0: sí, 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 por eso por eso que es como que es interesante. Segundo cambio que tengo para ustedes en esta linda noche este, uno que se ha estado hablando pero que se, ap se apagó eh, Jeremy Grant pasando a Chicago, en este cambio que encontré en Twitter este Chicago recibiría a Jeremy Grant, Detroit recibiría a Patrick Williams, Kobe White y a Troy Brown Jr. Eh, si yo soy Detroit, yo digo que no, no sé
2: Interesante, bueno, Kobe White, Patrick Williams tienen algo de potencial, aunque claro está ya la circunstancia y lo que se ha hablado hasta ahora. Este que Detroit quiere el dos picks de primera ronda yo preferiría siendo Detroit el Trail Exception de Portland si me no lo da con dos puntos de primera ronda
1: ¿no? yo libero, no todo el
2: salario, libero todo el salario del mundo con el Detroit Exception y tengo dos puntos de primera ronda para escoger un potencial en el futuro Kobe White y Patrick Williams tienen potencial pero ya Patrick Williams se consiguió por el resto de temporada sí. ya tiene la primera lesión grave y Kobe White también tuvo su lesión grave eh
0: hay que bueno. ver. Tiene
2: Kobe buscar algo más. Sí,
0: sí, o sea, no es malo, pero buscaría más. O sea, Kobe White como armador titular. No, no me convence. No, es que me me convence. La vida. no sería el armador.
1: O sea, tú lo usarías como lo que realmente es Kobe White: un escolta, un escolta tirador. Eso, eso es lo que es. Sí, o no.
2: Sí, le... No, y Kobe Porque White no lo no veo como. El,
1: el base titular del equipo. Ya saben no, no, no. que el estrellante con Killian Hayes no va a ningún lado. Sí, eso es sí, un sí, acto vale. ya descartado o sea, si puedo no, obtener un no, jugador, no. el potencial es Kobe White y Pat Williams, que si bien es saludable, por lo menos tendría algo de defensa que aportar, no lo veo tan mal.
2: Yo no veo a Kobe White como un jugador que será en algún momento de Para mí Kobe White tiene este estilo de Jordan Jackson, de Jamal Crawford, de, de, que son jugadores, guard eh, pequeños que lo que ayudan es a, a, a meter bola desde el banco. Ese es el ese profile que yo veo en
1: Kobe White. Si sí, lo vas a tener para lanzar, para lanzar pelotas uno y vez. Él, no él no va a crear. Sí. Él va por su cuenta. Él
2: es verdad. Es verdad, me da para yo tirar. Dame un pick que voy para allá.
0: Sí. Bueno, este, este otro cambio. Lo encontré en una página de Phoenix. Y este, este, obviamente, hablamos de como que los jugadores en, este, yendo para sitios así de equipos entre medio, pero Phoenix es un equipo que podría reforzarse. Y en este cambio hipotético, más eh, todavía sí, 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 hay que, hay que montarse este, en este cambio hipotético de Gerald Burkett de Phoenix eh, recibirían a nada más y nada menos que a Eric Gordon este, en este cambio hipotético Phoenix recibiría a Eric Gordon Houston, recibiría a Elfie Payton, Dario Sarge Jalen Smith y un pick de primera ronda del 2024 con protección de top 3 sí, sí. qué tal
2: no, no es, el no es bastante para Gordon No. Es demasiado para Gordon
0: Es demasiado para Gordon ¿Qué parte lo hace demasiado? El pick, Jalen, Jalen Smith. Smith. La
2: primera ronda?
1: ¿El pick? Con el, el pequeño sample que ya vimos lo que puede hacer
2: Jalen Smith. ¿Jalen, Jalen Smith que la ronda? Por, por, por el cristal del Gordon hace 34, 35 años. No, yo no hago eso. ¿Para qué?
0: me da el recuerdo que ya yo no Bueno, este año está jugando muy bien. Y, este, si bueno, bien. y si tú eres Phoenix, tú podrías usar más jugadores que puedan manejar el balón. O sea, fuera de pero, Chris Paul, Devin Booker y Campaign. Por lo menos.
2: Pero, con ese, pero con ese paquete que tú estabas mencionando. Sí. Yo consigo sí, sí. Más que el,
0: Eric el Free Payton, si Campaign está saludable, no lo necesita. Dario Sarge, si están todos los grandes saludables, no lo necesita. Jalen Smith, si están todos los grandes celulares, no lo necesitas, y este Phoenix no le cogió, no le hizo qualifying offer, es agente libre este verano, o sea que un equipo lo va a firmar, sí, le va a dar un montón. Y el pick de primera ronda en dos años,
2: la realidad, es que, la realidad es que para mí, el no vale más allá de contratos expiratorios y un pick de segunda ronda. Sí. Darles a Jalen Smith, que demostró su potencial en este cuarto tiempo que estuvo jugando. Y un pick de primera ronda para mí es demasiado. Diferente. Los otros dos, pues me da igual. Pero yo te daría sí, los sí. otros dos. Yo te daría a Peyton y a Saris con un pick de segunda ronda y ahí me traigo. Y van bien. <ríe> <ríe> y, no. y, 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 estoy, y estoy perdiendo, vamos.
0: <ríe> no, bueno, yo sé, no sé. Eso lo encuentro bien, exagero, yo lo haría. Porque no no tiene espacio en Phoenix. No sé es como que la cosa. No tiene espacio en Phoenix. Este, pero bueno. En este otro cambio, estábamos hablando de Rishon Holmes ahorita, quedan, vamos rapidito, uno, dos, tres cambios, tres cambios que probablemente no van a pasar, pero este quiero traerlos a, a atención. Este, en este cambio, Rishon Holmes pasaría a Charlotte, los Hornets adquirirían un, un centro de respeto, tú sabes. Este, Charlotte recibiría a Rishon Holmes y a Marvin Bagley el tercero. Mientras que Sacramento recibiría a Kelly Ubre Jr. Este cambio es de Greg Schwartz de Bleacher Report, by the way. Este Rishon Holmes y Bagley a Charlotte. Y Sacramento recibiría a Kelly Ubre Jr., PJ Washington y Vernon Carey Jr. ¿Qué tal?
2: No lo hago, señor Charlotte. Yo creo que lo que está haciendo Kelly Ubre y el que ha hecho Kelly Ubre está en Charlotte no es merecedor de yo cambiarlo para traer a Bagley. La, la Holmes, eh, creo que eh, y TJ Washington es un excelente jugador que te juega tanto de, de Robert Powell como de Centro. Eh, no lo haría siendo el Charlotte de Además de que Mason Plumlee los últimos juegos a despertar, está reboteando muy bien, está haciendo su trabajo, se está combinando bastante bien con la Melo. Es que no. Y, y, y en cambio, por el otro lado, Holmes, el eh, de la lesión, y está jugando su. Eh, el baloncesto desde la temporada pasada, o dos temporadas. ¿eh? No es algo que yo hago siendo
1: el Sí, yo tampoco lo hago.
0: me gustaría YouTube? la adquisición, me gustaría la
1: adquisición, pero no creo que el precio es muy alto. O sea,
0: sí.
1: Kelly Obre creo que está ahí ahorita plantado ya en la dinámica del equipo. Ha sido su salvador unas cuantas veces. Los otros dos, obviamente, eh, la pieza aquí de salida es, es en todos los trades que quiere hacer Charlotte, es PJ Washington. Ese es el único hombre que es PJ sí, que va a salir.
0: Encantado.
1: Sí. Eh, pero, no. Este no por más
2: que quieran, no, no le encuentran más de 16 minutos a él
0: en la rotación. Verdad. Yo no lo cambiaría si fuera Charlotte. Este, como el suru, me gustaría me gusta la adquisición de Holmes y poner a por hombre y de suplente un mundo ideal, pero. Este, demasiado. Este, nuestro antepenúltimo cambio, curioso que Castañera habla sobre los rumores de Dallas. Este, este cambio me parece interesante porque en este de Michael Sense de Fansided, eh, Dallas recibiría a Jeremy Grant. El cambio es, Dallas recibe a Jeremy Grant y a Josh Jackson, y Detroit recibiría a Dorian Finney Smith, Jalen Bronson, Maxi Cleaver, y un pick de primera ronda del 2022.
2: Me gusta para ambos equipos.
0: ¿Naldo le gusta Me gusta Arsuru, para ambos equipos. Arsuru, Arsuru, para Arsuru mí... parece que quiere vomitar. <risa> no, no,
1: no, no, Para mí, pero... que ayer a mi gran le debe quedar bello el uniforme de Dallas. Me lo imagino, y sí, le debe quedar como anillo al dedo. Pero la única manera que yo vea a, a Jalen Bronson en un cambio así es que sencillamente no haya feeling para la negociación del contrato. O sea, si me dicen que está, no hay acuerdo. Eso es lo que está pasando ahora rancada. mismo. Sí, vamos a, vamos a hacerlo porque no tiene lógica. Que es, básicamente que que está,
2: es básicamente lo que está pasando ahora mismo. ¿no? libre. Y Dallas parece no querer renovarlo. so El cambio me parece que es, es bueno para ambos equipos. Siempre he considerado que por sí me juega mejor de centro, únicamente de centro. Eh, estoy jugando de un power forward no me
1: gusta ahora, power forward. Naldo te, así como te digo una cosa, te digo la otra hablamos hace rato de Kobe White eh, eh, eventualmente en los Pistons ahora cambia a Kobe White y imagínate a un Kate Cunningham en crecimiento con un Jalen, Jalen Bronson, esta vez con la pelota de lanza todo lo que tú quieras hijo, es tu momento, un tipo de 26 no, me años, me, me encanta, campeón en Villanova, hambre de, de mostrar lo que puede hacer 20 puntos por partido yo espero que, yo espero
2: que, que Mark Cuban y, y, y los de Detroit nos estén escuchando ahora, ya hayan visto ese cambio y se estén llamando. Me gusta el cambio eh, para los dos equipos Sería, sería bueno. Me gusta la combinación de Porcingui y Jeremy Grant, como Pablo Cobal y Centro, junto con Lucas, organizando la ofensiva. Eh, tanto Jeremy Grant como por Chingui, eh, especialmente Jeremy Grant, es capaz de switchar en cualquier, eh, en cualquier switch defensivo en el perímetro. Eh, eh, por Singh sí es un excelente protector de la pintura. Este, que defensivamente en eh, el sistema Jason que ha hecho una gran labor mejorando a De en la defensa. Este, caería muy bien y ofensivamente pueden correr cancha, pueden hacer de todo. Van a estar. O sea, solamente pensar que en su jugador regular está Por Singh y Guillermo y no está Maxi Cliva o Roy Powell, ya eso que no <risa> O sea,
0: yo, yo creo que Dallas daría demasiado porque yo no sé yo no sé si la adición de Jeremy Grant cubra la diferencia de perder a, a Finney Smith Bronson y Cleaver por lo menos yo o sea lo que ha hecho Dallas esta temporada con mi equipo defensivo este con Finney Smith defendiendo el si perímetro acaso, y Cleaver también este yo no creo que Grant pueda como que si cubrir la ausencia pensaría, de ambos
2: si acaso pensaría el cambio en que Finney
0: para eso oh, sí.
1: eh, estamos de acuerdo Kevin Pero el tema es situacional si ya tú sabes que vas a perder a tal nombre tienes que hacer tienes que hacer un cambio así. O sea, uh -huh. Uh -huh.
2: ya Bronson Bronson como te dice eso está perdido Tienes que hacer un cambio antes de venderla. So, uh,
1: y ya sabemos sacando... cómo le va a darlas en la agencia libre o sea, so... sí. <risa> ya no hay nadie Aquí hablando
2: es. o sea... está sacando un Jeremy Grant está ganando es muy buen cambio para ti
1: es como ficharlo
0: bueno, veremos a ver si se da Dallas está rumores con él con Dragic, con Turner, veremos a ver qué se da, este, y estos últimos dos cambios, vamos a terminar con esto rapidito divertirnos porque estos dos cambios, dudo enormemente que pasen, Este, ambos involucran a Brooklyn Este, sé que no van a pasar, pero los miré y dije no es tan pésimo no están tan pésimo, así que vamos por encima este el primero o el penúltimo, es de Jack Simone de NBA oh. Analysis y en este cambio Christian Wood llegaría a Brooklyn con el, con el único catch de que no es <risa> Give it to me, give it to me Give it to
2: me
0: Pero, y, y si, si te hubiera dicho que era incluyendo a Harden no importa bueno. No, 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 por este cambio Christian, habrán Wood llega... Kyrie? Christian Wood llega a Brooklyn y no es por James Harden Este, Los Nets adquirirían a Christian Wood y los Rockets adquirirían al paquetón de Cam Thomas, Daron Sharp Bruce Brown, James Johnson Jevon Carter y un pick de segunda ronda del
1: 2028 ya va.
0: ¿Todo eso por Christian Wood? Eso así Wow no sé, dónde,
2: no sé dónde Houston va a meter tantos jugadores, pero la a hacerse.
0: Si yo soy Brooklyn Mira. yo lo hago Y si claro, yo soy Houston, Brooklyn. también lo hago Claro,
2: Brooklyn Los jugadores del equipo, de equipo de Los jugadores del equipo de saludable? Tres cuartas partes de lo que mencionaste no lo van a usar
1: <risa> Kevin, los jugadores del equipo G-League de Brooklyn al leer eso
0: dijo <risa> Esta Vamos es mi oportunidad. a cómo ser
1: titulares este año, muchachos. <ríe> eh,
0: el único que me duele es Bruce Brown, pero oye, si uno de los sí. cinco es el único que te duele, de eso. Ya claro, bueno, sí. perdiendo ese hablando, partido, ya que tanto. <ríe> sí, <ríe> hablando en
2: serio, serio, Bruce Brown me encanta como jugador, y, eh, lo que él trae a la cancha eh, excelente, pero la realidad es que Nash no, cada a la vez le está quitando tomar los minutos, porque... Él juega del lado contrario de Nash. Nash es todo ofensivo y Chris Brown es defensa. Y cada vez le quitan más minutos, ya lo tiene jugando alrededor de 10, sí que lo pone a jugar. Así que, eh, bueno, si yo traigo una serie como Chris Angus, pues ya que modo, lo hago.
1: Sí. Ah. ¡Oh! Nuestro nuevo editor.
0: Sí, sal <risa> saludito a Steven, pero con estos comentarios, no sé, lo estoy... Lo estoy pensando dos veces este, nada, con este último cambio nos vamos y este cambio eh, me da risa por buenas y malas razones este en este cambio de Greg Schwartz de Bleacher Report y con esto cerramos y veremos a ver qué desmadre ocurre mañana en el trade deadline en este cambio James Harden llegaría a Filadelfia en un traspaso entre tres equipos, ¿cómo va a ser tres equipos? pues mira, te lo explico Filadelfia adquiriría a James Harden <ríe> Adquiriría James los Brooklyn Nets Adquirirían a Jalen Brown Dennis Schroeder y Josh Richardson Y los Boston Celtics Adquirirían a Ben Simmons Seth Curry Y dos picks de primera ronda Uno del 2022 sin protecciones Y uno del 2024 Con protección de lotería Dámelo ah, No ¿Verdad, ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No, no, sé, no está mal. Si te pones a pensar, yo! no está mal. Si te pones a pensar, no está mal. Oye.
1: Vote eh... primero ya. Mío, no, no, o sea, no.
2: No está, no, no o está sea... mal para ninguno de los equipos. Eh, Filadelfia estaría dando a Ben Simmons y a Set Curry solamente, ¿verdad? Sí. Y para adquirir a no, Harden. Boston estaría dando a Jalen Brown, Josh Richardson y ¿cuál era el
0: otro? Denis Schroeder.
1: Schroeder. Sí. Schroeder. Para
2: adquirir...
0: A Ben Simmons, Seth ben Curry Simmons, y dos picks Seth de primera Curry. ronda. Y
2: Brooklyn estaría dando a Harden para conseguir a Jalen Brown.
0: Josh Entonces, no, 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 está, está no está mal. Si te pones a pensar, no está mal. Jalen Brown, tú, güey. Filadelfia necesita a Harden. Boston con Simmons y un tirador extra.
1: No, y, y es un cambio, win, 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 pero que eso es que mueve, para mover las vibras. Más que, eso. es como, bueno, para cambiar los ánimos. habéis ver no, si va no, no. esto.
0: Claro, oye, no va a pasar, no va a pasar. Obviamente no va a pasar. Pero, oye, no está mal, no está mal. Este, no está mal. Saluditos aquí, Ani, que, que infiere que Nardo anda por Utah, fantástico. Este y, y,
1: con, con esta,
0: y con esta última pregunta de nuestro nuevo editor, Steven. Este, gracias por el por apoyo de tu, y tu contenido. Con esta preguntita cerramos: ¿quién es más malo, Nash, Bogol los Mabrones o Douglas? La tengo,
1: la tengo. La tengo, los Mabrones.
0: Me sorprende que yeah, le haya dicho Draymond Green. Fíjate, no, estoy. no estoy.
2: Estoy, estoy entre Nachi y Douglas, pero yo creo que Nachi es tan malo que Douglas se queda con
0: ti. <risa> Saluda a
1: Douglas a alias Douglas. El sotanero.
0: Douglas, la máquina, la máquina. Este, Kiani nos comenta, puesta 50 dólares a que el suru tiene un pantalón de Memphis y la Jersey Atlanta. No, no. El Suru probablemente tengo, ni, tengo, ni no, tiene pantalones. Unos
1: pantalones de tiburoncito. No Yo estoy seguro
0: que no tiene pantalones. No tiene tabla. pantalones, literalmente. No, oh, sí tengo, pero no, no. no, no. <risas> <risas> ah, 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 ah. Ok, eso pensé. Bueno, no pueden
1: clausurar, no pueden clausurar.
0: Gente, con eso cerramos esta edición de tu dosis de NBA. Gracias por su sintonía y por su apoyo. Probablemente la mayoría de lo que hayamos hablado hoy se va a convertir relevante en aproximadamente 15 horas, porque 40.000 equipos van a explotar. Eh, James Harden probablemente termina en Filadelfia. Eh, Tyler Hero va a terminar en OKC. Jalen Brown va a terminar en Indiana. ¿Sabe? Van a pasar cosas locas. Van a pasar cosas locas, así que estén ready para eso. Y si quieren quieren estar al tanto de lo que va a pasar solamente hay una página para seguir, esos es NBA Discussions, este, en la noche de hoy y mañana todo el día, vamos a tener todas las noticias actuales sobre los desmadres que se forman en la NBA, los cambios y toda la cuestión, y todos los miércoles en vivo, tu dosis de NBA 7pm, eh, estamos aquí siempre, síganos en todas nuestras redes, links están en el comentario, gracias por su apoyo gente, que tengan todos una linda noche, sí, que disfruten sí. los Juegos de baloncesto. cuídense mucho y los apreciamos un montón, corrillo Cuídense mucho. Chao.
1: Wow.